0: 亲亲 OK 说书屋，我是丽丽。今天想要和大家分享的书籍呢，叫做《只工作不上班的自主人生》。那这本书呢，是瓦基的第一本书。那瓦基呢，他是呃 Parkes 下一本读什么的制作人。那他的 Parkes 我也常常在听。那他同时也是阅读前哨站的站长。那关于他人生的故事呢，就是有很多的启发。不过呢，老实说，其实我是反而是从书籍上才认识他，然后再回去听他的 podcast， 然后就一直往回追。对，那我觉得呢，就是他的节目内容啊，就是其实常常会带给我很多的启发。那因为是讲自己呃的偶像，然后又是讲自己所想学习的对象，所以本集节目啊，就是会希望可以。浓缩一些很精彩的内容，就是跟大家做分享。那有兴趣的话呢，你们也可以去购买他的书，叫做《只工作不上班的自主人生》。那瓦金呢，他本来是待在就是半导体产业，就是台台积电。那他常常是把工作放为第一优先，那可能呢，他的女友啊、家人啊，还有生活其他章的安排都是其次。那他有一天突然意识到，就是为什么好像只有他的工作就是是比较优秀的，但是他在其他方面呢，感觉都是表现的不好。那这种就是智者的情绪啊，其实也慢慢的给他了一个心灵上的启发。于是他就在他既定的生活中呢，希望就是可以借由阅读，然后来获得一些身心上的成长。那后来也经营出了就是他 a r k s 下一本读什么？那我觉得，其实对于他个人的收获，我觉得应该是全方位的。因为我曾经听过一一句话，他说：“其实外在的世界啊，只是你内在世界的表现。”那这边我引用书籍中一段瓦基的话，他说：“当我们活出真实的自己，在财富方面，没有人能够左右我们的价值观；在思考方面，没有人能拖延我们思想的进步；在快乐方面，没有人阻止我们的幸福感，反而变得所向披靡。”对，那我觉得其实应该就是说，呃，因为我们所有的比较跟竞争呢，其实都是跟自己，你不用过分的在意他人的眼光，然后反而造成一种自己内心的一种内耗。那么总结一下这本书，就是最简单的一段主旨呢，就是瓦奇呢，他相信不凡的思考，平凡的行动，不甘于平凡的选择。可以帮助我们创造出自己想要的梦幻工作，或者是梦幻的人生。那关于本书呢，就是，嗯，我觉得它的书名啊，就是给人一种就是感觉像是要追求财富自由的那种向往。但是什么是财富自由呢？嗯，是金钱上有很多的余裕吗？其实，在经济上的呃充足只是一部部分，那我觉得真正的财富自由呢，应该是你身心灵都觉得满足，然后你的时间运用可以自己掌控。也就是说，假设你今天早上啊起来，你想要安排运动，那你就可以去运动，你不用急急忙忙的觉得好像，如果老板交代一份呃报告，你必须要马上去完成，那我觉得这就是拥有时间上充分的自由权。那。相信会听说书频道的听众啊，一定都是对于阅读很有兴趣。那有时候我们可能时间忙碌，没有时间用看的。那听说书呢，其实就是一个吸收知识很好的方式。那瓦基也分享到，他说他觉得阅读是人生财富复利的效应关键。那我觉得他的书中其实分享了很多自己的呃实际上的经历，那实际上实践之后的结果。那瓦基他同时也说着，因为他觉得知道跟做到其实之间有一个很大的差别。那其实如果我们看到的所有的知识啊，就是我们只是把它放在那边束之高阁，它永远就会对我们来讲是一个道理，是一个理论。那其实我觉得啊，也许书看得慢没关系，但是至少里面你所看到的每一个东西，就是对你的人生可以促进一点思考，又或者是让你会想要动起身来做出一些跟以往不同的改变。那我曾经听说过一句话，啊，就是你不可能祈求你的未来有所不一样，然后而且你现在一直在做同样的事，因为你一直输入同样的东西，当然最后会得到一样的产出嘛。那作者他非常谦虚，他说这一本精彩的书籍呢，他说其实啊厉害的不是他，那他说而是书中的智慧。那我曾经在听他的呃 p o c k e t 也有听到他说，他希望自己可以就是活出那些书书本的样子。如果他要撰写出自己人生的故事啊，那他希望是可以活出他所看过的、经历过的，就是所有他所知道的智慧。那我觉得其实会深深的就是呃被这本书所吸引的话，原因有一个很大的部分，我觉得是嗯一部分当然是希望自己在生活更更各,各方面更有余裕，然后更有自主的掌控权。那另一方面其实就是呃，我觉得瓦吉他有一个部分啊，其实跟我现在一直想要在努力的地方很像，就是其实我也希望我未来的工作啊是能够对自己产生注意，那同时也对他人产生帮助。对，因为我觉得这感觉就是在同一个时间里面，你付出同样的时间，但是有双赢的产出，而且更一部分是我觉得就是投入在那样的工作里面，对我自己会产生意义。那当然，意义是每个人不同，有不同的寻找。那先前有提到，就是瓦吉他把工作放为第一，那其他的选项都是生命中的二三四。那会不会其实就是，嗯，我觉得在这个当下，也有可能健康就是是他可以延后的选项。对，那我觉得常常有些生命中的机遇就是这样吧，好像就是会让你经历过一些疼痛，你才会学会怎么在那个疼痛中做调整。那我自己啊，其实因为我觉得我也不是足够聪明的人，也许我常常会在想，会不会其实就是。拥有足够智慧的人，他就人生磨练会少一点，因为会少走一点冤枉路。那像我啊，其实呃，我并不是在完全是在工作上就是非常的呃牺牲式的那种投入，但是呢，其实我曾经在于学业上是这个样子。那我当时深信就是拥有好成绩就可以有好工作，拥有好工作就可以有好收入。那可是在我还没有。投入到好工作之前呢，应该其实我就身体不行了。对，有听过我前几集节目的人应该知道，就是我后来就是罹患了一个罕见疾病。那医生是说他是后天造成的，然后病因不明。但是其实我常常在想啊，会不会其实就是因为我太过分的用力使用自己的身体，让它超乎自己的极限，然后我还不去关注它，所以我觉得这是一个非常严重的讯号在提醒我。那也很感谢，就是我现在还有机会在这边就是分享书籍的内容给各位。对，那真的很感谢，就是我的姐姐愿意捐赠骨髓给我，让我好像有再次重生的机会。那当我告诉自己拥有,有再一次生命的时候啊，其实我也一直在想，就是我以后啊，不要再那么过分的在意别人的评价，那我也不要让自己受委屈。那更重要的是，我希望每一天都可以活出我自己想要的日子。那当然，就是我相信这本书能够带给我我想要的改变，对，所以这本书深深的吸引了我。马吉在书上分享呢，他说，其实他离开台积电的工作之后呢，他感觉自己的生活感觉各方面已经反而是更平衡的。他拥有了自己，嗯、呃，更多的阅读时间啊，又或者是说他有时间可以下厨为自己煮顿饭。他同时分享这样的生活形态啊，其实是过去的他难以想象的。那其实我觉得，嗯，很感恩，就是。其实我因为骨髓移植后在家休养的这段期间啊，其实我也体验了自己过去没有的生活形态。那说真的，我还蛮喜欢我现在的生活的。不过也许一阵子，我可能就是得先回到职场上上班，对，因为可能经济上呢还是有一些压力的。但是我其实我不会同时放弃，就是我自己的兴趣，我还是会持续经营我自己的兴趣，因为我觉得那是在人的一生中可以陪伴自己最久的。那当然，就是最希望的也是可以跟瓦吉一样，就是渐渐的越来越靠近自己理想的生活形态。我曾经想过啊，就是喜欢阅读还有写作的我啊，其实有没有可能，其实按着瓦吉人生走的道路，就是后来跟他一样获得自己想要的生活模式呢？那其实我后来想了一想啊，其实我觉得也有可能，可以，也有可能不可以。对，为什么这么说呢？因为我觉得其实。这些人啊，他们走在嗯、呃、自己理想的生活道路上，那当然有他们有一些心得之后，有些人是非常愿意分享给别人的。但是这也并不代表说，哎，你按着他的路一定可以走到跟他同样的方式。那我觉得，但是重点是你要开始走路，才有机会去修正你的道路。对，所以我就是让自己开始走路。对，<笑>在就是，如果你有正职工作的情况下经营副业，也就是现在常常听到的斜杠。这边想引用就是瓦基的一个观点，他说斜杠的起点是问号和动词，斜杠的终点才是斜线和名词。那这句话是什么意思？我自己的理解是，就是你一开始必须不断的问自己，然后在问题中不断的尝试，那不断的去实践，也就是动词的部分，那不断的去。实践的过程中呢，再做出相对应的调整。那最终呢，那个斜杠的副业才有可能就是变成你生的生活、新的生活形态又，又或者是它可以为你带来获利模式。这边分享书中提到的成长飞人，一个圆总共划分十四等份，分别是一认识自己，二定义人生，三长期和短期目标，四商业模式。五、微型目标；六、提升动能中的自主性；七、提升动能中的胜任感；八、提升动能中的关联性；九、克服完美主义；十、先冲刺再稳定；十一、进入成长循环；十二、放弃与拒绝拒绝；十三、踏出舒适圈；十四、抉择的思考方式。那因为刚才有提到它是一个圆嘛，所以。这是一个一直循环的概念，也就是说，其实我觉得，其实并不是说你第一次定义完就是自己的人生想要什么，又或者说，哎，你已经觉得足够认识自己了。其实我觉得，关于认识自己还要找寻人生的意义啊，其实这是一个人生无止境的课题，因为也许你每个阶段想要的都会不太一样。本书的最后呢，作者有分享一些推荐的书目。那其中我想要特别挑出一本叫做《一个人的获利模式》。并且引用书中就是一句话，他说：“梦幻工作很少是透过传统的求职方式得来，他们更像是被创造出来，而不是找到的。要有这样的创造，需要有很深的自我认识。”那我的感触呢是，其实不只是工作，还有包含你的。梦幻生活，对你的生活方式，其实我觉得也都是是需要被自己创造出来的。那你需要创造什么？就好像你要画一张画，你必须脑海中可能要先有一些画面，你可能才可以画出你自己想要的东西。嗯，虽然随性创作有它的美感在，但是也许那份美感呢、啊，就是可以欣赏，但是未必是你真正想要的。就像书中的作者，他也有分享，就是因为他之前非常就是投入于工作之中嘛。我们前面有提到，那他说后来他到很久之后，他才明白，原来自己一直是任凭着环境推着自己向前，很少正视那个埋藏在心中的自我。缺乏自我认识的时候，只能盲目的跟从，随波逐流，最后才发现自己到了一个自己不喜欢的地方。那也许我觉得更可怕的是。那样的生活，就是其实你也变成了一个你不那么喜欢的自己，因为你的内心会有很多的罪恶感跟内耗。我觉得认识自己啊，跟活出自己，其实又有一点点不太一样。对，因为其实像我觉得我自己认识的自己，就是我的中心价值观一直都是感情就是比较重要嘛，就是我的家人啊，我的。伴侣，我的朋友，对，但是我曾经有一段时间呢，就是我即使知道了这个，但是我却会做出了跟这个相违背的选择。我记得有一次，我们家好像就是全家要出去玩吧，那我当时啊，竟然为了就是学校的呃一些记忆竞赛，我就说我不要去，对，因为我说我这样我会，嗯、呃、可能没有丧失这个机会，或者或者是会让我的老师们感觉到失望。但是，就在我做完这个决策之后啊，其实我虽然人待在就是训练的教室里面，但是其实我常常会在想啊，就是这些我所认为理所当然的感情，真的是可以等我一下的嘛，就是常常会有人说见一面就少一面嘛。那很多书上看过的道理啊，就是如果你没有活在你的生活之中，其实我觉得他还是。很遥远，而且更可怕的是，你知道了，然后你没有做出来，你内心的自我反抗跟你自己对自己的责备反而会越发的强烈。但其实我觉得有一点是我就是这几年很大的一个心情上的转变，就是也许过去的我为了课业、为了工作，不是那么的在乎自己的身体，甚至有一点点像是在牺牲它换取我可能想要的外部结果，但是。这几年就是我告诉我自己啊，就是其实可以够了，停止去责备过去的自己。就也许过去的那个我不是做得很好，也不是很聪明，可能做出了一些就是会让自己甚至有一点后悔的选择。但是如果没有过去的我，也没有现在的我，只是过去的我就是他牺牲了一些自己，让我知道我在现在要如何活得更想要。的生活，曾经我也觉得自己是一个就是很有梦想的人，然后我就会觉得好像没有梦想是一件好像咸鱼一条嘛，对。但是其实我觉得这是一个蛮严重的批判的。之前看过一本书叫做《梦想勒索》，对那。我觉得书中的内容提供了一个很新颖的思考方式。那作者是在描述日本的一个呃社会现象。那现在很多大人或者是师长啊，都会告诉孩子要拥有梦想。那好像你没有梦想，你就是一个呃不知上进的人。但是其实我觉得有时候反而会让那些孩子就是会觉得说，诶，那我要赶快随便抓一个梦想，我看起来才不会这么糟糕。但是其实我觉得这是一件很可怕的事情，所以我觉得在我的人生阶段，其实我也有把别人的眼光当成自己梦想的时候。其实那样的过程，我觉得内在驱力是很小的，对，因为不管你做什么，你都需要等到别人来回应你，甚至别人不那么肯定你的时候，你好像就会丧失了一种动能。本书我觉得很棒的一点呢，就是他们每一个章节的后面啊，都有附上一些行动指南，就是你可以依据这些行动指南呢去做一些思考。那比如说像里面有一个呃能力专长表，就是你可以依据这个表格的各项项目来检视自己擅长而且喜欢的事情。嗯。章节呢，就是在分享，就是成为什么比做什么更重要。那这一个章节就是瓦吉在书中谈到的，就是我们要如何思考跟定义自己的人生。那这其实不是一本说教的书，它其实是在告诉我们一些思考的方式。那作者谈到，就是他开始问自己人生到底有什么意义，还有自己的使命跟追求是什么的时候呢，大概也是在他三十岁的时候。那其实我会问自己这个问题的时候呢，其实是在我大概大学毕业二十二岁的时候。但是其实我觉得当时有一个很重大的事件发生在我的生命之中，就是那个时候我刚好去医院回诊，那那一次就是确诊了我是某个罕见疾病。那当时就是因为罕见疾病，他们可能需要比较多的研究，所以就有一位研究员他就拿了一份研究同意书来找我，然后。就是请我，就是愿不愿意参加这个研究？那其实当时我对于自己这个疾病，因为还很未知，其实我根本就没有意识到，就是说，诶，这个疾病有怎么样可能影响我的未来？那我就像是出生之毒一样，我根本就还没有感觉到害怕。可是，这正当着我拿着那一份同意书在看的时候，我突然看到说，诶，这个疾病可能确诊之后啊，八到十五年之后。如果就是没有做一些积极性的治疗，例如骨髓移植的话，那可能就是会死掉这样。那当时我才二十二岁，其实我真的很很很很无助，对，因为我觉得好像自己的人生才要开始，怎么好像我就要结束的感觉。就是虽然不是马上，可是我就会一直在想，那如果二十二加八或者是加十五， 15, 那我这样子我努力有什么意义呢？就是。我上好的学校，又或者是我有一份好的工作，这对我来讲是什么？不过现在回想起来，就是其实还蛮感谢生命的机遇，就是让我有机会，就是在某一个当下很认真的思考自己想要过怎么样的人生。书中提到呢，我们每个人都可以决定自己看待生命的角度，每个人都拥有选择用哪种态度面对生命的自由。作者也引述了前总统夫人米雪尔·奥巴马的一段话，他说：“如果你不先站出来定义自己，很快别人会用很不精确的定义为你代劳。”所以呢，我觉得假设啊，如果你不愿意接受这世界上给你种种的标签，那也许呢，你可以就是自己定义自己是什么。那看着书中作者的很多的心历历心路历程啊，其实会一直不断的，就是反思自己的生命历程中是否有经历过同样的困惑。比如说，他说：“如果在别人的定义中，我是品学兼优的好学生，称职的好员工，那我对自己的人生定义是什么呢？”那这让我想到啊，其实当初就是我大大四毕业的时候，那那个时候我没有选择先去硕班，那我就是。先去选择去教育实习。那当时在教育实习的同时啊，那我也曾经就是想说，诶，我不想去到台南，因为那个时候我原本入学的研究所是成大。那我后来想说，诶，那如果去成大，我就可能得跟我的当时的男朋友就是分隔两地。那因为感觉受到疾病的压迫，又觉得生命很短，那所以我就觉得，诶，我想要考一个近一点的研究所。那之所以为什么还会决定要继续念书，其实当时。还真的蛮妙的，是因为我想不到，如果我不继续去念书的话，那我要做什么？所以我就觉得，那在当下还是得做当时我想做我该做的事情，所以我还是选择去报考了清大研究所。那后来很幸运的，就是我后来有成功录取。但是就在某个欢欣鼓舞的时刻，好多学校实习的伙伴啊、老师都来恭喜我的时候，就是我。确诊为某个罕见疾病，而且就是病情可能就是会有持续恶化的迹象。那知道这个消息之后呢，就是我有接连好几天啊，就是都有点歇斯底里，会不断的哭。我坐公车的时候，然后看到外面的枫叶很美，掉下来，然后我就一直哭，我就心里想说，我以后是不是再也看不到这么漂亮的景色？那当时我就问我自己，就是外界的掌声很多，但是我自己又是什么？那。如果在于生命的生死之间，这些是我带不走的。那我想要留在这个世界上的是什么？又或者是说我想要在活着的当下，给自己创造出怎么样的人生体验？那在这边呢，就是想要分享一个，就是我觉得跟作者很有共鸣的事情，就是谈到幸运，每个人都会希望自己当然是越幸运越好。但就我的感受跟发现的是，越是懂得感恩的人啊，他们越会觉得自己很幸运。但是重要的呢，是你拿了这些幸运去做了些什么呢？书中也分享到，为台湾而教的创办人刘安婷曾经在一个演说中分享到，如果你有机会问自己，我拿幸运做了什么，我希望你也能够充满骄傲、充满喜乐的说，即使世界充满了不完美，即使外面充满了丑陋，但是我拿我的幸运选择善良，选择温柔，选择在乎，选择去爱。我觉得我们的幸运就是拥有身边的人，然后拥有现在的生命，拥有现在的生活。更重要的是，我觉得在看是感觉像是很多别无选择的时候，其实我们都还是有所选择，所以我们已经是相对非常的自由了。那我觉得这份自由嘞，也是生在台湾的一种幸运。那看这本书嘞，觉得感觉自己像是在跟一位朋友对话。那。作者说着，有时候光是活着就是一种幸运。对，这真的完全是与我的内心互相共鸣。作者分享说，他以前啊，总是会追寻自己还没有的，例如是更多的钱、更高的职位，却忘了其实自己已经拥有很多。我觉得，如果光是认同自己存在这个世界上就有意义的这个诠释，有一个动画作品我说，我做觉得做的真的是非常的好，叫做《灵魂急转弯》。对，当时我真的是看着就是那一部。动画电影在电影院里面泪流不止，对，因为我觉得其实很多在，尤其是在我们的教育体系，会鼓励我们追求成就。那好像你如果没有去追求，你就是一个不上进或者是不努力、不成功的人，对。但是我觉得那一部动画真的是诠释的非常的好，就是其实我们并不用去追求任何的东西，甚至你也不用去觉得，诶自己一定要拥有某项天赋才是特别的。对，光是我们人活在这个世界上，就已经是独一无二的存在。你有想过自己未来之后想要过怎么样的生活吗？作者也提到了一个以史为中的概念，也就是说，你可以先想象你之后未来想要过怎么样的生活，然后再回推到现在，我该要有怎么样的行动，或者我愿意为我未来想要的生活做出怎么样的改变。那当在思考自己人生的终点，也就是你想达到的终极目标的时候呢，有两个方向可以帮助你去思考。第一个呢，就是你可以不断的问自己，为什么我要走到那样的终点呢？那那样的终点真的是我想要的未来嘛？就是你可以不断的反问自己。那也许在很多次的思考之后，你的终点可能会跟你一开始预设的不一样。那我觉得说不定那个就是一个你从别人眼光那看回自己内在需求的一个过程。那再来第二个就是，你一定要学会相信自己，因为就是信任了才会实现。那我想这个就很像那个吸引力法则一样。那之所以会觉得这本书啊，就是它很像一位朋友，是因为我觉得就是作者啊，他都很真诚的分享一下。自己就是他是如何去思考，还有如何去经历这一些事情，那他有一些生活的感触，也都会很真诚的写在这里面。那所以你就会觉得你好像在跟一个朋友聊天，你不会是看到一些很抽象的理论。那有几个问题呢？作者他有就是引导我们一些思考，比如说像是你可以思考自己的十年愿景。那这边有几个问题呢，就是也跟听众朋友一起思考一下。比如说，你可以想象十年后的今天你是谁？那你那一天是怎么度过的？那写下画面中的你的生活的模样。那你必须要仔细描述你一天的生活，包含你那一天遇到谁、做什么事、吃什么、穿什么，尽可能要详细的描述。那还有你住在哪里，住在怎么样的房子？那还有你的职业是什么？那最后一个是做什么事情会让你依然保有热情跟感动？那关于这些问题呢？不知道你的答案是什么？那想要和我的听众朋友分享一下我写下的答案。关于十年后的今天我是谁？那我写的答案是我依然是我，只是更有智慧，而不为了任何过远远的事情感到焦虑。我的身心更加合一，健康，也更能带给身边的所爱之人更多的帮助或快乐。我能有余裕的以自己的收入帮助真正有需要的人。那第二个问题嘞，你的一天是如何度过的？住在哪里？住在什么样的地方？怎么样的房子里？那我写下的答案是，会很像今天一样，只是我今天做的所有事情都已经能够支撑我的经济和持续喂养我的梦想，也就是我想要的生活。早上醒来，我和老公拥抱亲吻后，我们一同盥洗，并问问对方昨晚睡得好吗？接着，我们都不必去公司上班，能先充分的以运动展开一天。我做着瑜伽，老公也许重训会和我一起做瑜伽。然后我们简单的吃个高蛋白燕麦或水果当成早餐。吃饱后，我们一起在空间宽敞而舒适的书房工作。第三个问题是，你的职业是什么？什么事还让你保有热情和感动呢？那我写下的答案是。我是一位拥有多元身份的人，可能是自由作家、讲师、老师或创作者，能以任何的形式帮助自己成长并获得快乐。更棒的是，我能够温暖，亦能够带给他人帮助。我对生命的存在依然保有无尽的热情和感动。我感恩自己和我爱的人们健康幸福的活着。我依然透过创作陪伴自己，感动他人。也许年纪再大一些，我和老公会决定共同养两只猫。培养陪伴我们，重点是那猫很乖，也不会乱抓东西，一家和乐。我和老公可能还会住在我们即将搬入的新家中。不同的是，我们已经不用再为了固定收入早起上班下班。我们会被对生命和日子的期待与新鲜感受唤醒。我们拥有更高度的空间、时间及财富自由，可以旅行去自己想体验的国家及文化。我们健康且有活力，彼此恩爱，一如既往。对，这是我写下的答案。那不知道你的答案是什么呢？如果你有写下一些你的想法，也欢迎留言和我分享。那在我这些看起来有些嗯、呃、很远大，也有些看似很平凡的未来蓝图里面呢，就是嗯、呃，我觉得虽然有时候我们人会害怕，好像把梦想画的很大，会担心自己没有能力去实践，但是其实我觉得。其实不妨试一试嘛，就像是作者说的：“宁可在多年后说我试过了，而不要郁闷的说我错过了。”在这边想分享一下作者的一段话，他说：“既然我的长期目标不是以后要做什么工作，而是我的理想生活形态是什么，并依据这种生活方式来选择我要做的工作。我相信自己能用以终为始的思维找出现在和未来之间的落差，再透过目标的设定、行动持续优化的能力。”来为自己做出改变及影响，就是自己想要的生活。书籍中的一些嗯、呃、商业模式呢，也是有参考的价值。那在这边的话呢，呃，瓦基有提供他自己的个人的商业模式图，可以供就是读者作为参考。那就是我们可以练习做一次自己的商业模式图，然后也可以再做长期的修正跟跟动。最重要的是一段时间可以拿出来检视一下。因为商业模式不是一成不变的，它是需要一直做修正的。这本只工作不上班的自主人生呢，对我来讲其实也很像一本工具书。对，因为我看它的过程中啊，其实我还会有蛮多的停顿点，是停下来思考，然后也贴了一些标签。那同时笔记本也放在旁边，就是。必须要思考整理自己的答案，然后如果你看到一些，比如说很有效的工具，你甚至可以就是把它直接拿过来用。对我觉得这本书真的是还蛮值得被收藏的。假如啊，你是想要创造自己的自媒体啊，或者是开始你的斜杠人生的人，我觉得这本书呢会带给你一些就是新的想法。那我觉得作者有一个观点呢，真的是我觉得非常重要的，也是就是我一直在。思考跟想要做到的部分，就是我觉得你在做的事情啊，就是假设你希望发挥了公众的影响力，那你除了对于自身的成长以外，你要必须对他人产生益处。那作者也分享到说，这个社会的奖励不是我们的目标，而是我们创造出来的价值。无论我们写了几百篇文章，如果这些文章对他人毫无帮助，尽管努力达了标，也不会获得任何的奖励。对，那我觉得其实。在现在这个呃，人人都可以当自媒体的时代啊，就是其实网络上充斥了非常多的呃资讯。那当然，就是在这个数位森林里面，也有很多的呃不是那么好的资讯。对，那我觉得如果你能确保你自己的产出一直是有品质的，那其实需要做到的就是只要坚持产出就可以了。那虽然话这么说，但是我也是一直就是能在这个实作的过程中，就是调整跟改善。那希望自己可以就是持续创作，然后回馈有用的内容给我的读者跟听众朋友。那想要帮助别人的前提，当然就是不断的自我成长跟学习，让自己的能力足以就是帮助到别人。那长期走在这条路上，走得更远更稳。人生就好像一场马拉松，如果想要跑得久，那就一定得靠意志力吗？还是我们需要做的是，嗯，靠自己的纪律呢？关于这点呢，书中的作者有一些分享，我觉得是很棒的。他说，从自愿到自律。自律的人好像永远都会充满活力，人生的字典里面好像没有放弃跟偷懒两个字，但是他们真的有我们想象的那么伟大吗？那在作者认为啊，其实自律分成三个阶段，第一个阶段是自律，也就是说建立一套长久且规律的模式。那通常很多人会认为说，诶，只要自律就能够达成最终目标，把自制力跟成功画上了等号。那但是接下来的事呢，是第二个部分是自然。也就是说，我们会很自愿的去做那些事情，根本就不需要自制力就能够轻易日常执行的日常习惯。那我觉得非常简单的一个例子，可能就是刷牙嘛。像建立这种非常自然的好习惯，可能是我们日积月累就已经养成你不会觉得今天要去刷牙对你来讲是一件很痛苦的事情。那第三个部分呢，叫做自愿。当我们发现一件事情对我们自己真的有好处，或者是充满乐趣的时候，就会发自内心的愿意去做，尽管很困难，但是你依然会在过程中感觉到乐此不疲。那在这些分享里面呢，我觉得我看到一个很重要的部分呢，就是要持续去做一件事情，因为我觉得有时候可能是。呃，持续的不够久，会让你自己觉得，哎，你是不是不喜欢？但是我觉得要给自己一段时间，也许是半年，或者是一年，甚至是两年、三年。我觉得你可以光是持续去做一件事情啊，对自己的探讨就会更深。那你也可以借由一段时间的实做来判断自己是否要继续投入在这个部分。最后呢，想要分享一段就是有关于书中的减法哲学。那我觉得这运用在其实在人生的很多的地方，就是不管是你在面对你工作的选择、人生的选择，其实我觉得都是同样的。那作者说着，水的清澈并非因为它不含杂质，而是在于懂得沉淀；心的通透不是因为没有杂念，而是明白虚设。那些能够看得清楚目标、勇往直前的人，往往是体悟并奉行减法哲学的人。那我觉得这也是我目前就是最需要的部分，因为我觉得有时候啊，会觉得好像放弃了什么很可惜。那又或者是说，觉得诶自己可以做得到，为什么要放弃那个选择？那我放弃的是不是就错失了什么样的机会？但其实我们人的专注力、时间跟精力都有限，所以我觉得专注在该做的事情。也许并非是最好的选择，我觉得应该是要专注在想做的事情，而且是你能够做得好的事情。那么今天的节目就已经快到尾声了。那想要问问各位听众朋友，你满意现在的生活吗？那你是不是想要过着只工作不上班的人生呢？那无论如此，想分享一句作者的话，他说：“最幸福的时刻不是活得比别人更好，而是活得像自己。”那希望这一集的节目呢，能够让听众朋友都有所收获。那也祝福各位能够在这一集的分享中呢，发现对未来生命蓝图的一种渴望。那我们开始会去想要思考规划自己未来，那并且信任那个自己是有可能的。最后，依然感谢您收听我的节目。如果喜欢我的频道，请不吝给我五星评价，那也欢迎留言和我聊聊，分享给你的亲朋好友。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。